0: Jezus Kristus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus
0: Počúvate slovenské vysielanie vatikánskeho rozhlasu
1: Buďme znamením lásky a nehy, ako matka Antula vyzval pápež pútnikov z Argentíny
0: Svetý otec vymenoval Jozefa Nuzíka za nového olomovského arcibiskupa a Metropolitu
1: už je známa téma pústneho cyklu 2024 pápežského kazateľa.
0: Bez liturgickej reformy, nie reformy cirkvy, povedal pápež členom dikastéria pre Boží kult a disciplínu sviatostí.
1: Vatikán vydá známku pri príležitosti 150. výročia založenia svoje lekárne.
0: V piatok 9. februára vás z Vatikánu zdravia Suzana Klimanová
1: a otec Martín Rábek. VATIKÁN Nevzdávať sa tvárov tvár nepriazní osudu, prinášať evanilium všetkými napriek mnohým výzvam, znovu sa rozhodnúť pre tých posledných a čerpať silu nápoštoláze Eucharistie, tak ako blahoslavená matka Antula, ktorá bude v nedeľu svetorečená ako vôbec prvá Argentínčanka. O tom hovoril pápež František pútnikom z jeho vlasti, ktorí prišli do Ríma na spomínanú nedelnú kanonizáciu.
0: Matka Antula, čiže reholnička Maria Antonia de San José de Paz i Figueroa, ktorá žila v 18. storočí, je zakladateľkou kongregácie céry božského spasiteľa. Pápež vyzdvihol jej pozornosť voči chudobným.
1: Láska matky Antúly najmä v jej službe najnúdznejším, vyniká dnes veľkou silou, uprostred tejto spoločnosti, ktoré hrozí, že zabudne, že radikálny individualizmus je vírus, ktorý je najťažšie poraziť. Je zákerný. Chce, aby sme verili, že všetko spočíva v tom, že povolíme úzdy vlastným ambíciám. V tejto blahoslavenej nachádzame príklad a inšpiráciu, ktorá uživuje rozhodnutie sa pre posledných, tých, ktorých sa spoločnosť zbavuje a ktorých vyhadzuje. Nech nám pán dá milosť nasledovať jej príklad, byť takýmto znamením lásky a nehy medzi našimi bratmi. Nezabúdajme tiež, že cesta k svetosti predpokladá dôveru odovzdanosť, ako keď blauslavená Mária Antónia prišla do Buenos Aires len s krížom a bosá, pretože svoju istotu nevkladala do seba, ale do Boha. Dôverovala, že jej náročný apoštolát je jeho dielom.
0: Svetý otec spomenul, že matka Antula sa riadila heslom svätého Ignáca robiť všetko pre väčšiu božiu slávu a spásu duší. Pápež vysvetlil.
1: Keď bola spoločnosť Ježišova zrušená, jednou z hlavných starostí matky Antúly bolo, aby sama dávala duchovné cvičenia a snažila sa každému pomôcť objaviť krásu nasledovania Krista. Nebolo to však ľahké, pretože kvôli averzii, ktorá vznikla voči jezuitom, jej zakázali dávať cvičenia a tak sa rozhodla dávať ich tajne. Na tento rozmer tajnosti nemôžeme zabudnúť, je veľmi dôležitý.
0: Aj keď častokrát musíme čaliť prekážkam či náročnému prostrediu, príklad matky Antulína zvyzýva nevzdávať sa v prinášaní radosti Evanielia. Pápež povedal.
1: Ďalším posolstvom, ktoré nám blahoslavená dáva do dnešného sveta aby sme sa nevzdávali tvárov v tvár nepriazneho súdu aby sme neustupovali od svojich dobrých predstavzatí prinášať evanírium všetkým napriek výzvam ktoré to môže predstavovať často aj vlastná rodina alebo pracovisko môžu byť tým vyprahnutým prostredím kde si dnes človek musí udržať kresťanskú vieru a snažiť sa ju šíriť Pevne zakorenený v pánovi to musíme vnímať ako príležitosť, kde môžeme čeliť svojmu prostrediu, aby sme prinášali radoze Vanília.
0: Pápež zároveň pripomenul, že matka Antula prechovávala veľkú zbožnosť k svetému Jozefovi a vo veľkej úcte mala aj Eucharistiu, ktorá musí byť centrom celého nášho kresťanského života a z ktorej plinie sila na uskutočňovanie nášho apoštolátu.
1: VATIKÁN Česká REPUBLIKA a poštovský nuncius Českej republiky arcibiskup Jude Tadeus Okolo dnes napoludne v katedrále Sv. Václava oznámil meno nového olomovského arcibiskupa. Pápež František vymenoval doterajšieho správcu arcidiecézy a pomocného biskupa Jozefa Nuzíka. Funkcie sa ujme v polovici apríla.
0: Vo svojich prvých slovách po vymenovaní arcibiskup Nuzík vyjadril vďačnosť za dôveru, ktorej sa mu v novom úrade dostáva. Bohu ale aj pápežovi Františkovi, apoštolskému Nunciovi a celej Nunciatúre, ktorá viedla proces vymenovania. Ďakujem aj vám všetkým, drahí bratia a sestry, ktorí ste sa viac ako rok a pol modlili na tento úmysel. Ten čas sa vám možno zdal dlhý, ale bol dôležitý. Modlili sme sa za potrebné vlastnosti diecézneho biskupa. Ale chcem do nich s Božou pomocou dorásť, povedal arcibiskup Nuzík a dodal... Budem vám vďačný za spoluprácu, trpezlivosť a podporu, ľudskú aj duchovnú v modlitbe.
1: Pripomenul tiež, že menovanie prikázala niekoľko dní pred Sviatkom Svetých Cirela metóda, ktorý sláví všeobecná cirkev. Solúnsky bratia poukazujú na naše korene a stoja pri základoch života viery na Morave. A táto viera je aj po stáročiach zácným pokladom, ktorom je možné nájsť svetlo a silu pre našu dobu. Zdôraznil arcibiskup Nuzik a dodal, že chce nadviazať aj na spoluprácu svojich predchodcov, najmä arcibiskupa Jana Graubnera, s ktorým 13 rokov spolupracoval ako generálny výkár. Súčasná doba nie je jednoduchá, ale zároveň nám Boh ponúka veľa možností, ako zvládnuť náš osobný a rodinný život. Verím, že ich z jeho pomocou objavíme a podelíme sa o ne aj s ľuďmi okolo nás. Uzavrel svoj prvý pozdrav veriacim.
0: Inaugurácia, uvedenie do úradu je naplánovaná na sobotu 13. apríla, pričom ďalšie podrobnosti o záležitostiach súvisiacich s nástupom do arcibiskupského úradu budú zverejnené neskôr. Monsignor Jozef Nuzik sa narodil v roku 1966, pochádza zo Stráňana na Uherskohradištickú a po skončení strednej školy pracoval ako sústružník v Uherskom brode. Za kňaza bol vysvetený v roku 1995 a pôsobil v Novom Ičíne. Ďalšie jeho pôsobiská boli Luhačovice, Nivnice a Štípa Uzlína. V tomto poslednom období bol aj dekanom Vizovického dekanátu. Od roku 2005 pôsobil ako vicerektor kňazského seminára v Olomouci a v roku 2009 ho arcibiskup Jan Graubner vymenoval za svojho generálneho vikára. V júli 2017 bol vymenovaný za pomocného biskupa Olomouckej arcidiecezy a v lete 2022 po odchode arcibiskupa Graubnera do Prahy bol zvolený za administrátora arcidiecezy.
1: Vatikán. Dôležitá úloha žien v cirkvi sa nesmie redukovať len na otázku ich svetenia, povedal včera pápež v príhovore pri stretnutí s účastníkmi plenárneho zasadania Dikasteria pre boží kult a disciplínu sviatostí.
0: Svetý otec v príhovore spomenul decembrové 60. výročie konštitúcie druhého vatikánskeho koncilu o posvetnej liturgii Sacrosanctum Concilium, v ktorom hneď v úvode konciloví otcovia hovoria o potrebe reformy církvy.
1: Koncel si kladie za cieľ čoraz väčšie rozvíjať kresťanský život medzi veriacimi lepšie prispôsobiť potrebám našich čias ustanoviť z ne podliehajúce zmenám zveraďovať všetko, čo môže prispieť jednote všetkých veriacich Krista a upevňovať to, čo pomáha povolať všetkých dolo na církvi pokladá si za povinnosť osobitným spôsobom sa postarať aj o obnovu a rozvoj liturgie
0: je to akoby povedať, že bez liturgickej reformy nie je reformy církvy, konštatoval svätý otec v tejto súvislosti, pričom zdôraznil.
1: Cirkev, ktorá necíti vášeň pre duchovný rast, ktorá sa nesnaží hovoriť zrozumiteľným spôsobom, premužová ženy svojej doby, ktorá necíti bolesť nad rozdelenie medzi kresťanmi, ktorá sa nechveje horlivosťou ohlasovať Krista národom, je chorá cirkev a toto sú jej príznaky.
0: Petrov nástupca spomenul aj problematiku svetenia žien. Ako vysvetlil, dôležitá úloha žien v cirkvi sa nesmie redukovať len na otázku ich svetenia.
1: Církev je žena, církev je matka, církev má svoj obraz Márii a cirkev žena, ktorej obrazom je Mária, je viac ako Peter, čiže ide o inú vec. Nie je možné všetko redukovať na ministerialitu. Žena sama v sebe je veľmi veľkým symbolom v cirkvi, ako žene, bez toho, aby sme ju redukovali na ministerialitu. Preto som povedal, že každý prípad reformy cirkvy je vždy záležitosťou jej vernosti ako nevesty, pretože je ženou.
0: Ako ďalej zdôraznil pápež ohľadom reformy církvy, konciloví otcovia vedeli, že do centra musia postaviť liturgiu, pretože je to miesto par excellence, kde sa stretávame so živým Kristom. Cieľom liturgickej reformy je inšpirovať takú formáciu veriacich a podporovať takú pastoračnú činnosť, ktorej vrcholom a zdrojom by bola posvetná liturgia.
1: Pápež v súvislosti s liturgickou formáciou vysvetlil, že sa netýka len niekoľkých špecialistov, ale ide o vytvorenie vnútornej dispozície celého Božieho ľudu. Kňazy sú povolaní zjať veriacich za ruku a sprevádzať ich v poznávaní posvetných tajomstiev. Pri liturgickom slávení máme možnosť zažiť Krista, ktorý zomrel a vstal z mŕtvych, a táto konkrétna skúsenosť jeho prítomnosti premienia život, zdôraznil Svetý Otec a dodal. Keď pripravujeme nové vzdelávacie kurzy pre kňazov, Musíme zároveň myslieť aj na kurzy pre Boží ľud
0: Vatikán Za koho ma pokladáte vy? Táto Ježišová otázka z Matúšovho Evanielia Je témou tohto ročného pôstneho cyklu pápežského kazateľa kardinála Raniera Cantalamesu Prvú katechézu prednesie v piatok 23. februára o 9. hodine vo Vatikánskej aule Pavla VI. Okrem členov rímskej kúrie sú pozvaní i zamestnanci Vatikánu, rímskeho vikariátu, semináre a kolégia vo väčšnom meste a podobne.
1: V pozvánke autor katechéz vysvetľuje, ak berieme Ježišovu otázku apoštolom ako osobne adresovanú teraz a tu každému z nás, Pokúsime sa pozrieť na to, kým je pre nás Ježiš vo svetle toho, čo o sebe hovorí v Jánovom Evanieliu. Ja som chlieb života, ja som svetlo sveta, ja som dobrý pastier, ja som skriesenie a život. Keď vyzvihnete si na človeka, poznáte, že ja som.
0: Kardinál Cantalamesa pokračuje. Náš pohľad nebude upriamený von na problémy sveta a samotnej cirkvi, ale dovnútra každého z nás. Bude to introspektívny pohľad, evangelizácia na samých, aby sme mohli evangelizovať. Bude to naplnenie našich myslí a srdc s Ježišom, aby sme o ňom potom hovorili z dôverného presvedčenia a skúsenosti, a nie len z povinnosti alebo z počutia.
1: Vatikánska filatelistická služba vydá 13. a 19. februára nové známky, medzi ktorými bude aj známka pri príležitosti 150. výročia vzniku Vatikánske lekárne. Ďalšie zobrazenia na známkach pripomenú napríklad 40. výročie Dohody Vila Madama, 200. výročie sna svätého Jana Boska alebo 100. výročie úmrtia kardinála Ercoleho Consalviho.
0: Rok 2024 je veľmi významným medzníkom pre vatikánsku lekáreň, ktorá oslavuje 150 rokov od svojho založenia. Došlo k nemu v marci 1874 vďaka návrhu pápeža Pia IX. a prostredníctvom bratov zo špitálskeho rádu svätého Jána z Boha, čiže milosrdných bratov. V roku 1892 bola vo Vatikáne natrvalo založená ich prvá komunita, ktorá bola zodpovedná nielen za zásobovanie liekov, ale poskytovala aj ošetrovateľskú starostlivosť pápežovi, kardinálom a prelátom sídliacim vo Vatikáne.
1: Lekárem pôvodne sídlila pod kolonádou námestia svetého Damaza, postupom času bola presťahovaná do súčasných väčších priestorov Paláci Belvedere. Nové priestory boli slavnostne otvorené 7. februára 1930. Priebehu rokov prešla lekárem viacerými rekonštrukciami, z ktorých najdlhšia a najdôležitejšia bola tá posledná v rokoch 2017 až 2020.
0: Dnes Vatikánska lekáraň poskytuje základné služby nielen zamestnancom Vatikánu a obyvateľom mesta Vatikán, ale aj všetkým, ktorí potrebujú špeciálne lieky.
1: Medzi ďalšími výročiami, ktoré pripomenú nové známky, je dohoda z Villa Madama známa aj ako Nový Konkordát. Ide o dohodu zavretu 18. februára 1984 medzi Svetou stolicou a Talianskou republikou s cieľom upraviť obsah dohody podpísanej medzi Svetou stolicou a Talianským kráľovstvom v rámci lateránskych zmluv z roku 1929.